0: Olá! Seja bem-vindo ao Café com o Médico, um oferecimento do portal Registro de Médicos. Conteúdo de qualidade, com médicos e convidados especiais. Fique à vontade, prepare o seu café e venha conosco! Olá! Meu nome é Max e o nosso convidado especial de hoje é Dr. José Milfone. Dr. José é urologista, e atualmente atua no rio de janeiro. O assunto que iremos tratar hoje será sobre cirurgia robótica. Doutor, o que é a cirurgia robótica e o que o senhor pode falar sobre ela para nós?
1: A, a cirurgia robótica foi implantada no, no Brasil. No mundo ela já existe há, uns, há mais tempo, mas no, no, no Brasil ela chegou a aproximadamente 10 anos é é uma cirurgia que é uma cirurgia laparoscópica assistida por robô onde existe um console onde o, o, o cirurgião comanda aquelas pinças que estão inseridas no abdômen do paciente e por ali ele o que que ele quais são as vantagens é o conforto para o cirurgião, que ele opera sentado. Sim. Ele tem uma visão magnificada, 3D, da, da parte interna do paciente. Então, aquela visão é ampliada e nítida, e, e é em 3D. E o robô permite movimentos semelhantes ao da mão, com as pinças, e ele ainda filtra tremores uhum. de, uma, de uma precisão incrível, principalmente para suturas. Então, essa é a vantagem. Com isso, você consegue cirurgias mais seguras, é, minimamente invasiva porque não tem corte. Uhum. E o paciente, com isso, se recupera mais rápido. Ele tem menos dor, sangra menos e tem alta precoce e volta às suas atividades é, mais precocemente do que na cirurgia aberta, entendeu? Sim, sim. É, a urologia foi a especialidade que primeiro comprovou a utilidade dessa tecnologia, né, para várias indicações, Legal. principalmente na próstata, na cirurgia de próstata, porque... A cirurgia de próstata ela está associada a dois problemas. A cirurgia para câncer de próstata, que é a continência urinária, a perda urinária involuntária, que é a incontinência. É, então, ela preserva a continência, ou seja, o paciente não perde urina no pós-operatório de forma involuntária. Isso, Isso. é um diferencial enorme. Caiu para 1 a 3% desses pacientes só que permanecem incontinentes depois dessa cirurgia e a disfunção erétil que é a impotência é, na cirurgia clássica uhum. a disfunção erétil chega a 50% 70% com a robótica você permite uma dissecção mais precisa dos nervos da próstata que vão para o pênis e isso reduziu para 15% a 30% de disfunção erente. Hum. Então, assim, foi o grande é, ganho da robótica na cirurgia de câncer de próstata, na urologia
0: é interessante. e na
1: cirurgia renal. A importância é principalmente na, na retirada do tumor renal, na nefrectomia parcial, né, que a gente chama, que é só a retirada da lesão, que permite uma sutura mais precisa, um controle do sangramento mais eficaz. Então, Sim. essas são as duas principais indicações. Apesar de poder ser utilizados em, em vários outros procedimentos cirúrgicos, em antologia e em outras especialidades, claro.
0: Onde conseguimos encontrar né, médicos capacitados para trabalhar com com esse tipo de cirurgia?
1: Hoje no Brasil existe em torno de 25 a 30 sistemas robóticos em funcionamento, uhum. a maioria nas capitais da região sudeste, Rio e São Paulo, mas também já tem o no sul, nordeste e norte do país, é... sendo que desses quatro robôs estão em hospitais públicos brasileiros. Uhum. Aqui na Oeste nós temos dois. Um no Inca e um na UERJ. Só que esses robôs são utilizados basicamente em pesquisa e em treinamentos muito selecionados de paciente Não é um robô que a população tem acesso facilmente, ah, entendeu? É, então, já no restante do país, nos sistemas privados, uhum. e há uma concorrência entre os hospitais e eles disponibilizam o robô para o um cirurgião com um custo menor, apesar do procedimento não ser coberto pela ANS, que é a tabela dos convênios, sim. Ou se usa uma similaridade com a laparoscopia e o paciente complementa, essa diferença pode ser de 5 a 15 mil reais ah, para ter acesso ao sistema robótico. E há hospitais que estão desentendendo, inclusive, essa taxa é, para competir e ter maior, a maior, ter maior concorrência. Acesso, né? Exato, a concorrência com, com demais. É, existem dois tipos de robô, um SI ou um XI. É, o XI é o mais moderno, mas as diferenças reais e na prática são muito poucas. Isso é um, no... O custo de um robô varia de 3 bilhões de dólares Sim. a 4 bilhões de dólares. Então, um robô é caro. E Já. as pinças ou insumos utilizados em cada cirurgia varia é, são descartáveis, varia de 13 a 15 mil reais de descartáveis. Então, um, e... um custo
0: alto. Ah, imagino. Isso abriu para nossa realidade. Mas existe... Além disso que o senhor falou, dessa dessa forma de eles tentarem gerar uma concorrência, existe alguma coisa que os planos tentam fazer também para uh, facilitar esse acesso? né
1: Sem dúvida. O que há é que a, a ANS, a gente tá, espera, pois alguns planos diferenciados já cobrem tudo, sem nenhum custo adicional para o paciente. Certo. É, mas enquanto a, a ANS não colocar no rol esse procedimento, os planos se dão o direito de não fazer a cobertura completa, entendeu? Uhum. Então, mas já há uma pressão enorme devido à procura, é, é um movimento de fora para dentro com os pacientes pressionando os planos e até a classe médica para que realmente cubra o procedimento robótico pelas suas vantagens.
0: Não, com certeza, o procedimento robótico, pelo que o senhor está falando, ele traz muito mais vantagens do que procedimentos atuais, né? sem contar a segurança, a recuperação, o tempo de... Internação, tempo Isso. de sonda,
1: todos, todos, realmente, depois que você conhece e, ou é submetido a uma cirurgia robótica, você passa a virar fã de procedimento, porque realmente é um diferencial muito grande, comparando com a cirurgia aberta e até com a laparoscopia. É. Em relação ao treinamento, sim. É, hoje existem mais de 100 urologistas no Brasil já treinados. No início, tinha um é, próctor, né, que eram um cirurgiões treinados de fora, principalmente dos Estados Unidos, para realizar os primeiros procedimentos com o cirurgião treinado aqui no Brasil. Esse treinamento dura em média um ano para cada urologista se receber a certificação para operar cirurgia robótica e ele passa por um processo muito rigoroso de várias etapas até ser certificado para operar o robô sozinho. Então, há uma segurança muito grande nesses nesse processo. tá? Para ele ser certificado a operar com cirurgia robótica.
0: Ah, sim. Acredito que seja um treinamento bem rígido, né?
1: É. Então, ainda é insuficiente, num país como o nosso, sim. É, o número de cirurgiões treinados, de neurologistas treinados, assim como o número de plataformas existentes. Mas há uma tendência. A gente espera que, com o tempo, o custo dessa tecnologia é, reduza, e permita maior acesso, assim como foi com os celulares em outras tecnologias permita um acesso a maior número da população com barateamento dessa tecnologia e uma disseminação ah. da técnica entendeu? com certeza, que isso torne tendência né? exatamente e também quando houver concorrência só existe uma empresa hoje é, produzindo robô e insumos então uhum. Com o surgimento, já existem empresas é, 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 com plataformas em, em experimento, mas ainda não foi lançada no mercado. Com o lançamento de novas empresas, novos modelos de robô, essa concorrência também tende a baratear
0: o preço da cirurgia robótica. Ah, sim, com certeza. Doutor José? É... sim. Acredito que já esteja chegando no nosso tempo no aqui. nosso tempo, né? Isso. Gostaria de agradecer demais a sua presença. Eu que assim, agradeço. Também, Muito obrigado. Assim como também aqueles que nos acompanharam até aqui. É, espero estar tá conversando com o senhor futuramente novamente sobre novos assuntos de extrema importância para as pessoas. E quero ver também, né? Essa tendência de popularizar, né? A cirurgia robótica, pois só, só é vantagem para, para as pessoas.
1: Sem dúvida. Muito obrigado, estou à disposição. Né, qualquer esclarecimento eu pode contar comigo, tá bem? Muito obrigado.
0: Chegamos ao final de mais um episódio. Foi um prazer contar com sua audiência. Até a próxima.